0: Vidas com História
1: A minha convidada tem 68 anos É jornalista, escritora, mãe e avó a tempo inteiro Alice Vieira, uma escritora que faz leitores há mais de 30 anos Boa tarde Alice Olá, boa tarde Bem-vindo ao Ultraleg
0: Obrigada e gostei muito desse slogan Acho e, que vou utilizá-lo.
1: E muito obrigado por nos ter recebido em sua casa.
0: Dava-me mais jeito, estou, tenho até ali o computador a trabalhar e só interrompi um bocadinho.
1: O que é ser escritora, Alice Vieira?
0: Olha, é assim, ser escritora é uma profissão. E eu gosto sempre muito de partir uh, daqui. Porque ainda há no nosso país, uh, e mesmo na, 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 entre os escritores, um bocadinho, a ideia que se é escritor... Por, por, por brincadeira por hobby uh, e não é verdade Quer dizer, não, não, não estou a dizer que as pessoas tenham como hobby escrever, acho muito bem agora, ser escritor é uma profissão e quando eu bato muito nesta tecla de ser uma profissão é uh, sobretudo para se pensar sobre a escrita, uh, da escrita uh, sobre dois aspectos Um, nós, esta é a nossa profissão temos o dever, a obrigação de a fazer bem feito Dois, o patrão tem que pagar e às vezes, às vezes, com esta ideia de ah, escrita, a escrita ah, se calhar tem outra profissão, não é verdade. Os escritores vivem, eu pelo menos, vivo daquilo que escrevo. E portanto, é a minha profissão. Agora, claro, estou, acho que sou uma pessoa privilegiada porque a minha profissão é também aquilo que eu gosto mais de fazer. então nós sabemos que há pessoas que passam a vida inteira cuidadas a fazer coisas que não gostam, e, e então agora, arranjar emprego ainda por cima é mais complicado. E eu sempre trabalhei só em coisas de
1: Sente-se então uma privilegiada Sim. por ser também do tempo da máquina de escrever e
0: Ex do computador? Exatamente, eu acho que sou muito privilegiada, e isso muitas vezes, ainda ontem estive num clube de leitura de uma amiga e, e disse isso muitas vezes, porque hum, eu testo aquela expressão que é no meu tempo, porque o meu tempo é este, mas o meu tempo também foi outro, eu tive muitas vidas, penso que todos nós e aqueles que chegam a esta idade têm muitas vidas, e portanto, eu estou muito feliz e contente e sinto-me muito bem, porque tenho computador, porque tenho net, porque tenho amigos novos, a idade, mas uh, isso faz parte do resto da minha vida, e portanto, eu também tive a máquina de escrever, caneta nem tanto, não é que eu não, não tenha canetas, mas nunca, nunca usei muito, porque eu entrei para os jornalismo muito cedo e já diretamente à máquina, mas portanto, tenho a máquina de escrever, e tenho amigos da minha idade e tives amigos que já morreram e que foram extremamente importantes. Portanto, eu tenho as memórias do antes, mas também tenho agora, que é muito vivo. As minhas melhores amigas são pessoas que têm idade para ser minhas filhas ou meus filhos. E, portanto, eu acho que isso é muito importante para nós não nos deixarmos, não nos deixarmos cair na tentação, não é? De pensar, ah, antes é que era, que é uma coisa que me é aflige muito quando ouço.
1: Acha que escrever é muito doloroso?
0: É muito, para mim é muito, porque Por ao contrário do que às vezes possa parecer, a minha escrita não é fácil. Eu gostava muito de me sentar ali ao computador e de repente sair de jato três capítulos do livro que eu estou a fazer. Dava-me imenso jeito. Não acontece isso, eu emendo imenso, eu deito fora imenso. Eu muitas vezes estou dois, três dias a trabalhar, ao fim do terceiro ou quarto dia eu olho para o que fiz e deito fora, porque não está bem, não é aquilo que eu quero. E, e, e quando estou a contar isto aos miúdos, quando vou às escolas, esforço-me imenso por isso explicar que isto não é perder tempo. Quer dizer que a seguir eu já vou fazer de outra maneira e eu não acredito nas coisas que saiam bem à primeira, não é? Mas, para já, portanto, há, esse, há essa dificuldade em, em, em acertar com o que se quer dizer. Depois, felizmente também, nós não somos máquinas e às vezes nem sempre a cabeça funciona como nós queríamos. e muitas vezes porque se está a trabalhar ou se está... A escrever sobre assuntos que não são fáceis de recordar, que custam uh, recordar, que nós temos que trabalhar sobre eles, uh, também isso, também as memórias às vezes são difíceis, mas, uh, mas eu acho que é, vale muito a pena.
1: Adaptou-se com facilidade às redes sociais, à internet?
0: <risos> Olha, eu usei, confesso aqui, eu levei muito tempo, muito tempo, a passar da máquina de escrever para o computador. Já toda a gente brincava comigo, mas enfim, os meus patrões na editora ainda aceitavam aqui lá, os meus manuscritos à máquina e não, e não, e não me preocupavam com isso e tive uma grande uma resistência. Grande Quando comecei, pronto, isto é, a gente começa a ir a um vício, <risos> portanto, a minha filha e os meus amigos muitas vezes brincam muito comigo a dizer, tu que levaste tanto tempo e entrar neste mundo, e, e agora és uma viciada, porque realmente uh, o computador é o mundo, a net, o Google, uh, o Facebook, eu sou, assumo, sou perfeitamente viciada no Facebook. Uh, liga tudo. com muita frequência e eu responde? A tudo. Às pessoas? Não, uh, eu respondo às pessoas. Uh, vamos lá ver, o Facebook para mim, eu não estou no Facebook a fazer aquelas pecarias de jogos e farmbills, e, e essas pecarias, isso não faço. O Facebook para mim, eu costumo sempre dizer que é um grande recreio virtual, porque no fundo é onde nós falamos com as pessoas de uma maneira, pronto, os nossos amigos, nós estamos ali, eu pelo menos, na minha página, não estou ali a dar teorias, não estou ali, não, estou ali a divertir-me com os meus amigos. Se possível, ponho as músicas que eu gosto, os textos que eu gosto. Uh, mas é realmente é um. Pouco um... O seu trabalho. Sim, é um encontro. Não me sirvo muito do Facebook uh, para fazer muita propaganda que eu isso um bocadinho. Tenho sempre um bocadinho de receio, não é? Uh, claro, eu agora tenho. Uh, sou capaz de dizer quando é que vou estar na Feira de Livros, com certeza, ou quando tenho alguma sessão de autógrafos, com certeza, mas, mas não mais do que isso. Um, agora, ao contrário, muitas pessoas dizem, para mim uh, a rede social, o Facebook tem sido um alargar de horizonte e um alargar de pessoas amigas. Eu tenho muitos amigos reais, reais, que começaram no Facebook e que nós nos encontramos e que nós estamos uns com os outros. Uh, às, por exemplo, eu vim agora de duas semanas quase nos Estados Unidos, na Costa Oeste uh, em que andei em escolas e em bibliotecas, e esse encontro foi, digamos, proporcionado por uma, uma amiga no Facebook que eu nem sabia que era do Instituto de Camões e que a uma dada altura, num dos postos ela diz uh, se estaria, uh, gostaria de ir aos Estados Unidos, e eu fico espantadíssimo e pronto, e fui, e muitas coisas que, que eu faço e que têm acontecido assim, através do Facebook, portanto, eu acho que nós só nos fechamos sobre nós próprios se nós quisermos. E, portanto, a culpa não é da máquina nem do Facebook, é de nós.
1: É uma mulher que nunca parou no tempo, sempre evolui. sempre. sempre. Ah, eu espero não ter
0: parado no tempo, sabe? Porque eu sempre me. Dei... É, é muito engraçado. Uh, eu sempre me dei muito com, pessoas, com miúdos, com, com gente nova, porque os amigos dos meus filhos vinham cá para casa. E esta casa estava sempre cheia, cheia de miúdos, e foi jovens a minha vida tinha crescendo Mas, por outro lado, sempre me dei muito também com pessoas muito mais velhas do que eu. O meu marido tinha mais 23 anos do que eu e, portanto, os nossos amigos, os dele, que também eram eu eram muito essa, essa geração. E, e talvez isso tenha sido hum, o que me fez hum, não parar no tempo e acompanhar, porque eu tinha os mais velhos e tinha os mais novos. E, e isso tem continuado, e isso tem continuado, como eu disse, tem amigos muito novos e continuo a ter amigos bastante mais velhos do que eu, e eu acho que são imprescindíveis uns e outros. Tem
1: mais de 70 livros publicados. Pois é. Lembra-se de todos os títulos?
0: Não. <risos> Lembro-me de todos os títulos dos romances, porque romances, creio que são 20 e poucos, vinte e tal. Dos outros, muito honestamente e muito francamente. Há uns que não me lembro, porque sei que são de uma coleção, por exemplo, que são de uma coleção de histórias tradicionais portuguesas, e há um ou outro que eu, às vezes, não me lembro muito bem do Agora, os... logo. ah, claro. Agora, dos romances, isso, isso, isso lembro-me, claro.
1: No momento em que está a escrever um livro, tem noção para que público é que está a escrever? <risos> porque há, há diversos públicos hum, da leitura, neste não caso tenho... da escrita, Exato, da Alice.
0: Uh, uh, não tenho nada, quer dizer, quando eu estou a escrever, vamos lá ver, quando eu estou a escrever um romance, digamos, juvenil, quando eu escrevo um romance, não tenho ideia da idade que tem quem me vai ler, não tenho ideia. Depois, quando chega ao fim, logo se vê. Tanto assim, que este romance, que eu estou mesmo, mesmo, mesmo a acabar agora, que é um romance de base histórica, passa-se no Rio do Porto Santo, no século XVI, etc. E o meu editor perguntou-me, mas isso é para jovens? Eu disse, olha, não sei. Eu entrego e tu logo vejo. Não, não... Eu, eu acho que a diferença, a linha que separa o jovem do não jovem é, é tão fluida, a partir de que, quando é que o miúdo deixa de ler livros para jovens e de ler livros para adultos. É, é muito complicado. Portanto, o melhor é eles pegarem no livro. Gostam, não gostam, deixem-lerem depois daqui uns tempos. Agora... Quando é para crianças pequeninas, que é o que me dá mais trabalho e o que eu não gosto tanto de fazer, mas, mas faço muito, é aí sim, com certeza, porque aí uh, são livros com uma certa preocupação didática, eu tenho que saber bem que idade é que eles têm, aí é, é completamente diferente. Agora no romance não, no romance eu sou completamente egoísta, eu dou a escrever para mim como eu quero, como eu acho que está bem e não lembro nada de ninguém.
1: Como é que achas que os jovens de hoje em dia estão perante a leitura? Demoram mais tempo a perceber as coisas do que antigamente, há, há menos empenho na leitura ou oh, não?
0: não é, alma há, há isso. Para quem não sabe,
1: percorre escolas de... do norte a <risos> sul do país, norte já deve conhecer sul. todas as escolas.
0: Ah, eu acho que sim. eu acho <risos> não me deve falhar nenhum.
1: Já há vários anos.
0: Há 30 Eu acho que eles têm, hoje, isso não sou o que acho, toda a gente, penso eu, eu acho que os jovens têm uma capacidade de. de, de concentração uh, uh, muito pequena, uh, porque estão, têm outras maneiras de, de apreender os textos, porque têm novas tecnologias, porque têm... E, e realmente não há aquela concentração que... E por isso às vezes uh, é difícil. Eu hoje noto, por exemplo, quando vou a escola, e às vezes digo uma piada, no meio, no meio do que eu estou a contar. E, e tenho que esperar um bocadinho para eles rirem. Eles levam um bocadinho de tempo a entender. <risos> Mas depois riem, Agora... Um, eu acho que, ao contrário do que se diz, eu acho que os miúdos leem bastante, pelo menos enquanto estão na época escolarizada, enquanto estão na escola, uh, e depois é preciso também não esquecer que o livro não é a única maneira que eles têm de ler, não é? Porque o livro em papel, suporte é de papel, há, há isso, de papel de, de, como se diz agora, não é? Há mais formas de... Há mais formas deles aprenderem. Sim, mesmo de, de, de leitura. leitura de, e mesmo de leitura. e-paper, por exatamente, exemplo. Exatamente, e há mais formas de, de eles adquirirem conhecimento, deles de lerem, portanto, não é só o livro a entrar lá em casa, também temos que pensar isso. Agora, é óbvio que eu acho que o livro, enquanto, vamos lá ver, o romance, poesias, tudo isso para mim, que sou, sou, sou velhota <risos> acho que é para ser um livro em, em papel é para ser um livro em... é,
1: é para preciso atrás, é, preciso cheirar, funiar, é
0: cheirar emendar claro que dá-me de a minha neta no outro dia dizia e estava cheia de razão ó, uh, oh, eu antes, a minha mãe não me deixava levar para as férias, os livros todos porque pesavam na mala agora tenho lá o, a maquineta <risos> e levo sem livros comigo <risos> pronto, visto sobre este aspecto realmente é, é, é bom mas o ler o livro é, é outra coisa.
1: Lando agora um pouco do assunto e recuando no tempo. A Alice Vieira teve uma infância e adolescência difíceis. Recordações de guarda desses tempos?
0: Mas. Assim, não foram muito agradáveis. Um, agora, as coisas más. Há um, um, um provérbio francês que diz que para qualquer coisa há desgraça, serve, não é? E, e aquilo que eu passei, que foi. Weird. Uma infância muito, muito opressiva foi não ter tido crianças a brincar comigo, foi uh, andar sempre, foi sempre, não fui criada com os meus pais, fui criada com tias, velhas, não sei. Uh, tudo isso, o que é que fez de mim? Uh, Deu-me coisa extraordinária. De uma é, eu nunca. Nunca me sinto aborrecida. Eu posso estar triste, obviamente, posso estar preocupada, agora, aquilo aborrecida, aquilo que, que a minha neta diz, uma seca. Eu,
1: nunca que, teve, nunca
0: passou eu por nunca isso. Te, eu não sei o que é estar aborrecida. Porque tenho tantas defesas dentro de mim, tenho e depois ando sempre ou com o um caderno na mala ou com o um livro. Ou com, e eu estou. Não, não sei o que é estar aborrecida, não é? Não sei o que é estar. Não sei o que é que é de fazer. Eu sei sempre o que é que é de fazer posso estar cansada e não me apetecer mas isso é outra coisa agora o estar aborrecida não e outra coisa que é eu dou muito bem comigo portanto eu estou perfeitamente bem sozinha quer dizer, não, não me lembro nunca de ter dormido uma noite em casa dos meus pais depois dos 15 dias uh, eu não tinha já morreu eu não tinha relação à minha mãe nenhum sentimento de, de filha para mãe não, não tinha uh, e, e isso Fez-me sentir culpada muitos, muitos anos. Eu já era crescida e ainda me sentia culpada de não gostar da minha mãe. Como eu ouvia dizer que todas as filhas deviam gostar das mães. Eu não tinha nada que me ligasse a ela, porque é que eu havia de gostar dela. E de resto, quando ela morreu, claro, eu tive pena porque ela morreu nova. O com... dia da mãe era mais um. Ou... Ah, sim, claro. Mãe... Perfeitamente, e o pai também. De resto, quando era vida, o dia do pai não se muito. A mãe, sim, porque era o Nossa Senhora da Conceita. Uh, mas uh, nunca mas isso perturba muito uma criança, sabe? Uma, que não tem aquela referência que as amigas todas têm, não é? Ai, a minha mãe, ai, meu pai e eu, isto deve ser um problema meu, com certeza, mas, uh, mas, mas, mas realmente sei muito bem, que é um amor de uma mãe, para um filho, com certeza. O inverso às vezes é, às vezes é complicado.
1: Uh, a má relação teve com os seus pais, deviam ter-te tornado numa mulher amarga, mas pelo contrário, é uma otimista em
0: Pois podia, às vezes também penso nisso, felizmente que não. Uh, o meu amigo Rios da Silva dizia muitas vezes que eu era uma militante do otimismo, e acho que é um bocadinho isso, porque também me habituei desde muito cedo, aí está, a acreditar que, uh, que as coisas podiam ser sempre melhores. E se nós quiséssemos, portanto, eu sempre acreditei que se eu quisesse uma vida melhor, mudar de vida, sair de casa, eu só conseguia isso com o meu trabalho. E, e eu digo sempre que fui muito boa aluna, e fui sempre muito boa aluna, por interesse, porque eu achava que se eu tivesse muitas boas notas e fosse muito boa aluna, depois arranjava depressa um emprego e saia de casa. <risos> portanto, era tudo com aquela ideia de sair de casa. A é libertação. A libertação, exatamente. E, portanto, isso deu-me deu sempre uma ideia que amanhã é melhor que hoje. Portanto, se as coisas hoje correram mal, amanhã corre melhor. E isso até hoje me acompanha, percebe? E, portanto, não, não, eu sou, mesmo nos meus livros, e muitos deles, não são, muitos dos meus romances, não são nada, romances cor-de-rosa, não, não são assim, mas nenhum deles acaba, acaba mal. Pode não acabar... Uh, de maneira cor-de-rosa, sei lá, uh, pode não haver casamento no fim, <risos> raramente há. Mas há uma saída, porque, porque eu uh, penso sempre que há uma saída. Portanto, Quando estaria... se fecha
1: uma porta, há sempre uma janela.
0: Ah, eu acho que sim. Acho que sim. E, e ao longo da minha vida, uh, eu acho que isso me foi acontecendo sempre. Mas, aí está, não foi acontecendo por acaso, nem veio do céu, porque a gente do céu só vem a chuva e uh, não vem mais nada. Vem. Porque eu sempre quis e porque eu fui sempre procurar, eu é que fui aos sítios, uh, desde sempre, quando me interessava fazer qualquer coisa, eu entrei para o jornal porque realmente insisti muito e, e fui a viagem dois dois, textos, jogo, era, textos. Uh, era, era isso, quer dizer, eu nunca tive ninguém uh, a fazer nada por mim, percebe? E acho que isso acho que, que, é que é muito bom. procura, ah, claro. não se encontra. Também se encontra, com certeza, eu acho que sim, eu sou uma pessoa que acredito muito nos sinais e coisas que às vezes a gente vê. Mas, às vezes há aquilo que se chama um golpe de sorte, e é claro, às vezes há um golpe de sorte, um acaso, mas uh, a sorte procura-se muito e o destino faz-se muito, eu acho que sim.
1: Só foi para a escola, neste caso para o Liceu Filipe Adelencastes, aos 10 anos.
0: Foi, foi, foi o paraíso para mim, o Filipe Adelencastes. <risos> era uma forma de
1: sair do ambiente de casa de uh, que Claro, que era
0: uma, era, já era uma forma de sair de casa E, e era E eu, eu concordo que era E as minhas amigas e colegas Nessa altura havia só raparigas no, no liceu O ensino era separado e, e elas hoje ainda me dizem como é que tu gostavas daquilo Porque era um ensino tão repressivo era, eu tenho
1: amigas era verdade tenho, Amigas porque -na, al na altura Era no só, só raparigas
0: homens A minha maior amiga É uma amiga que vem dos tempos do liceu que fez o liceu comigo, fez a faculdade comigo e foi para o dia de notícias comigo. Mas Agora está é, no correio é da É mais difícil
1: criar uma amizade <risos> ou manter uma amizade? Manter,
0: manter. Eu acho que manter a amizade. Porque assim, uh, eu se calhar tenho, se eu for dizer as pessoas que conheço, tenho centenas. Agora, amigas mesmo. E eu devo dizer que, 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 que sou uma amiga muito exigente. Quer dizer, uh, eu sou, quando sou amiga das pessoas. Uh, Sou muito amiga, mas exige que também seja amigo. Portanto, a, a exigência que eu digo é, é uma de uma
1: disponibilidade. De, é uma relação de reciprocidade.
0: Uh, é, e é uma relação de, 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 de disponibilidade. Eu ligo para as minhas amigas, assim, este grupo, no puro e duro, como eu digo, eu ligo às 3, 4, 5 da manhã, e elas também me ligam às 3, 4, 5 da manhã, elas e eles, não, são só amigas. Portanto, há, há, há uma cumplicidade muito grande, e, e nós sabemos quando estamos mal, quando precisa. Eu tenho um amigo meu, que eu não preciso lhe dizer nada. Eu percebo sempre, quando eu estou ou não estou fisicamente bem, ou estou... Uh, qualquer coisa, e, e nunca me diz nada. E eu quando chego a casa tenho que ir ramo de flores. Pronto. E, e não é preciso mais nada. E eu nunca lhe disse, eu estou magoada, estou, 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 estou chateada, nunca. E ele percebe perfeitamente quando as coisas estão mal. E eu acho que isto é que é, é, é ser amigo das pessoas, é não esperar que as pessoas peçam, não é? E, e eu esforço muito por isso e por por, por, por exemplo, por ainda ter contactos e vamos tomar café ah, com os vizinhos. Amigo é? dependente sou completamente, completamente. Uh, e, e isso é que eu passava muito mal, se, 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 se de repente os meus amigos imigrados em todos. Uh, eu já passo mal e este tempo tem sido terrível. Porque têm morrido muito, sabe? E eu acho que eu ainda não fiz suficientemente o luto de uns e já morreram outros. E são amigos que me, que me fazem muita falta. A Rosa Lovato Faria faz-me imensa falta. O João Aguiar faz-me imensa falta. Uh, pessoas assim, o, o João Maria, o João dela, que morreu agora, deu-me volta à cabeça, pronto, que realmente era, era, era um grande amigo. Quando perde um amigo, pensa é na morte. Penso, aí, morte. claro. Uh, Oh querida a morte é aquilo que a gente tem mais certo não é
1: portanto
0: remédios se não pensar qualquer dia ela chega se for daqui mais um bocadinho, talvez não fosse mal agora hum, eu não tenho eu não tenho muito receio, eu não tenho receio da morte aquilo que eu tenho muito receio é é da doença que, incapa, que impossibilita ou que incapacita uma pessoa e da
1: forma e, por exemplo
0: Como eu tenho um pavor da, 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 da doença de Alzheimer é sempre e porque não está na pessoa... nossa mão, não é? Exatamente. Uh, e e uh, uh, essa, uh, esse tipo de doença que incapacita a pessoa, que torna a pessoa um fardo para os outros, uh, isso a mim aflige muito. Uh, a morte, pois, uh, eu vou dizendo, já fiz umas coisas, já tive uma vida muito boa e tive, eu acho que tive várias vidas e todas elas muito boas, e as pessoas que viveram comigo, e os meus filhos, e os meus netos, e os homens que tive, e os amigos, Acho que tudo isso foi extraordinário e, portanto, todos os anos que eu vou fazendo a partir daqui, são um acréscimo a tudo isso. Uh, e se realmente a morte pudesse chegar sem grande dor e sem grande sofrimento, isso eu gostava.
1: Há pouco falávamos de amigos, talvez o seu primeiro amigo foi os livros, o seu ah, tábua claro. de salvação. Uh, nós estamos em época de Feira do Livro, aliás, <risos> quando esta entrevista for emitida vai estar uh, na Feira do Livro, qual a importância que tem este evento
0: para, Ai, para mim, Para mim, para, para um escritor, não sei. Para mim, uh, tem uma importância enorme, porque eu sempre me lembro de mim, uh, por esta altura do ano, ir à Feira do Livro. Portanto, quando a feira ainda era noutros sítios, antes da feira passar para, para o Parque do VII uh, e era, é sempre, um, para mim é sempre uma festa, sabe? Porque as pessoas às vezes queixam-se muito. E eu agora estou com muito medo, porque li hoje que esta é antes. Penúltima, ou a penúltima, penso que é penúltima, não, a penúltima feira, nestes moldes, ainda vai haver a próxima, mas depois, uh, acho que se fez um concurso internacional, feiras, e já vai ser noutros moldes, e eu tenho muito medo dos outros moldes, porque eu acho que a feira do livro é isto. Neste é, ambiente resulta? É neste ambiente, é neste lugar, é assim, pronto, uh, chove, não chove, faz frio, faz calor, não interessa, é ali, é aquilo. Ah, não sei o que, não há animação de feira. Eu lembro sempre do que me dizia o Leon de Castro, que era um grande amigo meu, e que me dizia sempre: Ó, oh, Carina, há feira para vender livros. E yeah, é, há feira para vender livros. Se há animação, se não há, se há teatro, se não há, isso é outra coisa. E realmente, a feira é o grande encontro das pessoas com os escritores, das pessoas que passam e conversam connosco e fazem perguntas, e que são pessoas muitas vezes que nem que nunca viram, que nunca estiveram ao pé do escritor e ah, acham que o escritor é, assim uma coisa extraordinária estão lá conosco. palavras que é, é muito bom. É, e, e, e muitas vezes, também se diz, se calhar não compram todos, mas se calhar não compram. Mas aquele contacto com os livros já é, já é importante. E olhar para as pessoas e ouvir as palavras, eu acho que é um, uma época privilegiada de, 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 de encontro. E repare, uh, eu não encontro isto, por exemplo, e não é, vou estar contra, não é nada disso, mas é, é, é diferente, eu não encontro este tipo de ambiente, digamos, por exemplo, na Feira do Livro do Porto. Se calhar porque é num ambiente fechado, uh, não sei, é completamente, este aqui, neste, tal qual ele está, na, no parque, ao ar livre, arrustando é com o mau tempo que pode haver e com o, o bom tempo demais que também pode haver, e depois nós temos sempre, ou é por cá futebol, ou é por cá o Rock in Rio, ou é por cá não sei o quê. Há sempre coisas, não é? Mas, uh, e agora uh, este tempo é, de, é, é, é diferente do, do, do que era antigamente, o, o, o tempo em que ficou a feira. Mas é sempre uh, uma grande festa. E eu acho que isso é, é o mais importante que tem a feira.
1: Mudando novamente de assunto, quando saiu de casa, foi para viver com um homem, se não me falha a memória, 23 anos mais velhos, e em processo de divórcio o jornalista Mário Castrinho, Exatamente. para além da paixão viu nele uma figura paternal
0: eu penso que não, mas não sei porque repare, eu quando olhei para aquele homem, eu já conhecia, claro quando entrei no jornal, tinha 18 anos então, e naquela hora, de eu conheci, para o sim, eu quando entrei no jornal, quando comecei a enviar textos, tinha 15 ou 16 anos passaria para a cabeça e uh, uh, viver com aquele homem, mais ou menos 17 mas, não uh, tinha 17 anos quando conheci quando eu me lembro de realmente olhar para aquele homem e dizer é, é este que eu vejo, uh, eu não me, não me lembro de ter dele de, de ser para mim uma figura paternal. Agora, é óbvio que uma pessoa com quem uh, eu, eu me escrevia e mandava desde, desde os 15 anos, que eu conheço, que eu conhecia desde os 17, é lógico que essa pessoa me influencia muito. Portanto, influencia-me na maneira de pensar, influencia-me na maneira de ver a vida, influencia-me. Aí, com certeza, eu digo muitas vezes que ele acabou por me educar um pouco, não é? Ah, mas, mas foi, reparem, mas foi, foi paixão. E foi paixão até o último dia da vida dele. Aquelas coisas, foi daquelas coisas. paixão à justa, primeira vista? Foi paixão foi. Não, à terceira, A terceira, primeiro. Por porque, ao princípio, ele era um jornalista lá do jornal. Eu nem sequer olhava para ele, assim, olhos, dessa nos, maneira. olhos. <risos> olhos nos olhos. Mas, mas foi, foi. foi foi paixão que, que durou mesmo até ao fim da de vida dele. Foi um
1: choque na de... sociedade ah, conservadora, ah, ultraconservadora. conservadora. Ah, então. ah, a família. Deixou-me
0: falar. A família dele, da, da família dele nunca mais falou. Até hoje. A os os, os irmãos, uma irmã não, mas um irmão dele, até morrer, e morreu há muito pouco tempo, nunca viu os sobrinhos, que são os únicos sobrinhos que tem, que tinha, nunca me falou, Nunca veio a casa, nunca. A família dele nunca mais me falou, nunca. A minha, uh, ao princípio, sim, depois foi-se habituando, e depois, sabe, ele era, e é verdade, era um, uma pessoa, quem o conhecia só pelas críticas de televisão, isso não tem muito a ver com como ele era, mas ele era realmente uma pessoa muito cativante. E eu lembro-me de uma tia minha, ao fim de muitos anos, muitos anos, dizer assim. O Mário foi a melhor coisa que entrou nesta família. realmente, porque ele era tão atencioso para elas, muito mais que eu, Quer dizer. Para as velhas, ia buscar las ia dar café, três cafetes, e foi um pai extraordinário. Agora, como era muito mais velho que a há 23 anos do que eu, ele teve sempre muito medo uh, de não ver os filhos crescidos. E, e dizia muitas vezes: Eu só quero aguentar até eles terem 10 anos, que é para ficarem com uma recordação minha, e conseguiu aguentar até os 10 anos da neta mais velha. Portanto, foi bastante mais do que eu pensava de resto só o, a neta mais nova que ele não chegou a conhecer, os outros três ainda conheceu, uh, e portanto eu acho que ele foi, ele fez-me muito bem a mim mas eu acho que também lhe fez bem a ele, porque ele teve uma, um determinado tipo de vida que ele nunca esperou ter, porque ele uh, quando veio viver comigo tinha 40, uh, 48 ou 45 anos, já não me lembro uh, já não pensava ter filhos, já pensava que a vida ia sempre ser igual Uh, e, não <risos> e não foi, e não foi, e acho que foi, uh, pronto, era aquilo que tinha de ser.
1: Alice Vieira tem um neto chamado Diogo, o nome tem. giro, curioso, <risos> que nasceu a 25 de Abril de Exatamente. 1999. Acaso é para dizer, acredito em coincidências?
0: <risos> Olha, aí foram, foi meu filho e a minha nora que fizeram o trabalho bem feito. <risos> o que é muito engraçado, porque uh, ele nasceu... Ele nasceu a Lisboa, todos eles, investiam. não, a mais nova nasceu em Inglaterra, mas eles, a minha neta, a minha nora fazia as coisas bem festas e tinha tempo de meter as crianças a Lisboa, de Portugal, mas ele estava para, para a Inglaterra, e, e quando era, quando ele fazia anos, que era pequenino, estava lá ainda na, no infantário e depois na escola, uh, o meu filho ia sempre à escola dele, eles viviam em Leicester, na Inglaterra, Ia sempre à escola no dia 25 de Abril, explicar o que é que tinha sido 25 de Abril e entregava caravos a toda a gente. interessante então uma festa quando ele fazia antes.
1: Mário Castrinho foi, até ao fim da vida, um comunista puro e duro. Escreveu no jornal Avante, a Alice considera-se uma mulher de esquerda. Ah, claro.
0: Eu considero-me uma mulher de esquerda. E aí, uh, também tá o Mário terá tido também influência, mas não só, porque eu sempre vivi em, em, ambientes de, em ambientes de revolução de esquerda. Os meus tios com quem eu fui vivendo, e, enfim, a família toda velhota com quem eu ia vivendo, eram, de, 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 eram, eram, tinham feito sim de altura, republicanos, laicos, estavam sempre a mostrar as cicatrizes nas pernas que eles tinham feito quando tiveram na retunda. E, portanto, eu sempre me habituei Uh, eu sempre soube que. que, que não sou como aquelas pessoas que diziam que não sabiam nada, só depois do 25 de Abril é que deram por isso. Eu sempre soube, porque sempre estive metida nesse ambiente. Eu lembro-me perfeitamente, eu teria para aí 5 anos, 5, 6 anos, uh, de ter ido com um tio meu, que não me vou pela mão, uh, a, a mostrar-me a urna para, para as eleições do Norton, de Matos, do Norton de Matos. Quando foi as eleições do Humberto Elgar, que eu tinha 15 anos, aí já participei ativamente, tenho ali fotografias e tudo. <risos> uh, num centro republicano portanto sempre fui sempre, a família foi sempre de esquerda sempre fui de esquerda sempre, na vida, sempre, sempre soube, tinha pessoas de família presas, exiladas a Maria Lamas que era a minha tia portanto teve exilada anos e anos portanto tudo isso para mim uh, já existia, não é? depois é evidente que sendo adulta e com o Mário as coisas com certeza se extremaram mais um bocadinho mas, uh, mas fui sempre de esquerda é isso
1: aos 46 anos, descobriu que, pela primeira vez, que tinha um cancro da mama. Foi a maior dificuldade que enfrentou na vida, até hoje?
0: Foi uma grande dificuldade, obviamente, que enfrentei na vida. Os meus filhos ainda eram, novos, que até eram miúdos. Estavam Estamos a, entrar... a falar em 89. Sim, eles estavam a entrar na faculdade, nessa altura. Uh... Nessa
1: altura, ter cancro da mama era quase uma sentença de morte.
0: Se calhar era, mas eu nunca pensei nisso. Eu tenho uma grande capacidade de reagir às coisas mais E, portanto, e sou muito pragmática. Portanto, o que é que quando me disseram, quando o médico, e, e, e era muito, ia sempre fazer os rastreios, tudo, quando o médico olha para a mamografia e diz-me tem que ser já operada, a única coisa que passou para a cabeça foi tenho que deixar uma série de coisas arranjadas, de maneira que... Deixei imenso trabalho feito, pronto, preparado, paginado no jornal. Uh, Cortei o cabelo curtinho, muito curtinho, com medo que depois o cabelo me caísse. Passei uma procuração ao meu irmão, que podia ser necessário qualquer coisa. Foram todas coisas muito práticas. Uh, nunca, é verdade, não estou a fazer género, mas é que eu nunca pensei que ia morrer. Pensei, é preciso ser operada, vamos ser operada, e o que é preciso é faz se e, e, pronto, e foi assim, uh, as coisas estavam um bocadinho um pouco complicadas, o médico assustou-me um bocado. No fim da operação, depois fui fazer as radioterapias, tudo isso, uh, vomitava que nem, que, nem, que nem um peru, meu Deus do céu. Uh, e um, eu tinha pedido, já não me lembro, tem um mês, creio eu, de licença, de, de baixa no jornal, e passado pá, e duas semanas ou isso, eu já estava a trabalhar, porque eu acho que o que faz muito mal às pessoas, às mulheres, é ficarem em casa a pensar na doença. E portanto, eu lembro-me de que eu fazia o tratamento da radioterapia. Uh, num consultório que era perto de Notícias uh, e lembro-me de vomitar, 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 e saía de lá e ia trabalhar, e quando chegava ao jornal, já estava boa, já estava melhor, e as coisas passavam. Portanto, não, nunca pensei, mas é verdade, e, aqui é, e falo com amigas minhas, a Manuela Maria, por exemplo, que para operada mais ou menos na mesma altura que eu, ou a Simone, e a Manuela diz muito isso, uh, eu nunca pensei que ia morrer, mas não, não, não pensei mesmo. Uh, e, e pronto, depois pensei que se calhar não iria viver muitos
1: anos. E hoje em dia como lida com a doença? Ah,
0: lido bem, lido muito bem. e Isto foi, portanto, há 20, 21 anos, e dois anos. Uh, e agora, o, o cancro que me apareceu é um, é um pouco, digamos, o resultado, o, uh, não digo que seja o resultado, mas uh, acontece muitas vezes, os médicos explicaram muito bem isso, porque há 20 e tal anos, as máquinas não eram tão sofisticadas como são hoje, nós quando apanhávamos as radiações, apanhávamos radiações no peito todo, o que é que acontece? Muitos anos depois, essas radiações podem potenciar tumores, que foi como aconteceu, portanto, é aquilo que eles chamam de hiperfixação do rádio, que uh, há um tumor no, no externo, que não é operável, porque está aqui mesmo dentro dos ossos, enfim, encostado aqui nos ossos, Uh, e vai-se convivendo com ele, a minha médica diz com alguma graça que eu sou uma doente oncológica crónica, e eu e sou, e vou lá a dois em dois meses, e faço radioterapia, e faço o que é preciso fazer, e tomo os comprimidos, uh, e vivo a minha vida perfeitamente bem, nem, só me lembro quando tenho dores, isso às quando tenho dores, <risos> aí é que eu me lembro, mas agora nem tenho tido, e portanto, eu convivo bem, eu sempre tive... Eu sempre convivo bem com as doenças, acho que não serve de nada, e é uma característica muitas vezes nossa, que eu não gosto de nada, que é estarem sempre a falar de doenças. Você entra num autocarro e as mulheres só falam doenças. Você entra num café de bairro e as pessoas só falam doenças. É uma coisa, é uma coisa horrível, e isso a mim é feliz muito. E portanto, não, não, nunca fui de, de paparicar, digamos, as doenças, elas existem, a gente trata-as e vai para a frente e agora é uma coisa em bem, já estou muito habituada a ir ao IPO de dois em dois meses e
1: pronto um dos alimentos que surgem com muita frequência no, nos seus livros para mudar aqui um pouco de assunto Sim. e tornar a coisa mais, mais, leve, mais alegre é o chocolate, eu pergunto <risos> se considera-se uma mulher doce entre... Uh, a um pesada
0: eu acho que tu. sim acho que sim um acho que sim acho que sou não, não, não sou muito enfim de, 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 de me exprimir às vezes com as pessoas mas por exemplo sou muito de, 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 de quer dizer uh, abraço muito as minhas amigas e os meus amigos eu acho que faz falta as pessoas fazerem festas abraçarem-se me uh, dizerem coisas boas, ou sei lá, tens um vestido bonito, ou hoje tens uma cara engraçada, ou outros, esse penteado fica bem, as pessoas não dizem nada disto, eu acho que isto faz falta, eu, eu acho que sim, eu acho que sou uma pessoa, é um tanto quanto especial. possível, doce, e, e gosto muito de chocolate, que não posso comer, mas gosto de
1: É um ser especial, disfarçado de gente muito.
0: <risos> não, ser especial não sou nada, é ser especial, agora, gente começou sou, sou, e gabe-me dizer, acho que é, é ótimo a gente poder andar não é das pessoas todas, e sentindo que fazemos parte das pessoas todas, isso com certeza. Um uh, tempo e... boa,
1: nós temos o tempo a voar, quase a terminar, íamos a uma rúbrica que é o Direto à Cabeça, um livro, Alice Vieira. Só um? Só um. É, é difícil. Não,
0: não é. Um
1: filme? Casa Blanca. Uma viagem? Para isso. Devagar ou depressa?
0: Conforme seja necessário. Uh, Depressa-se. Já. Café. Café, é café,
1: sempre. Conquista ou sedução? Sedução. Ler ou escrever? É a mesma coisa. Alice Fiera, a vida
0: é. a vida é uma grande aventura e é aquilo que nós quisermos e soubermos fazer dela.